0: O zinho, o zinho do...
1: do... Ah, eu tô indignado! Tá, eu eu tô indignado! É, como é? Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Boa tarde, meus queridos! Estamos começando o ano de 2023 aqui no nosso amado Troféu Debate. Tá? Infelizmente, começando o ano com mais uma derrota. Já começamos ano passado perdendo também. Perdemos para burro o ano todo. E aí, 2023, ano do centenário, a gente pensou, agora vai... E aí a gente já começa com uma derrota, então, mas vamos lá, né? Estamos aqui para analisar esse, esse jogo do Havaí, primeiro jogo da temporada, é, com muitas novidades, né? Tanto dentro quanto, quanto fora de campo. E para fazer o programa conosco, não vou te licença, mas o, nós temos um campeão do mundo aqui presente. O nosso campeão do mundo, eu primeiramente já te dou meus parabéns, Ariel. É, um caloroso abraço para ti aí, provavelmente da quente Buenos Aires. E um caloroso abraço para amigo, torci para Argentina na final e fico, fico muito feliz pela Argentina e mais ainda pelo amigo e bem-vindo novamente ao Troféu Debate.
2: Ah, muito obrigado, Borges, é, é, um abraço aí também para o Mozart. É, cara, felizes, né, Argentina campeão do mundo, para gente foi uma coisa bem feliz, é, mas essa, essa alegria hoje começou a sair um pouquinho, né, bastante chato com... Não com atuação, mas depois, mais na frente, vamos aprofundar mais, mais. É, já chato com o resultado, né? O Havaí voltou a perder, voltamos a começar mal o estadual, é, vai ser um estadual, um estadual duro. Então, é, uma coisa que vai, vai, ter, vai ter que corrigir muitas coisas. Tá tempo ainda, mas vai ter que corrigir muitas coisas.
1: É verdade, Ariel. É o ano que começa e... Eu até gostei do, do início do jogo do Havaí. Eu achei que o. Achei. Eu gostei do jogo até das duas equipes, assim. Com propostas até parecidas, marcando saída de bola, jogo com bola no chão. Mas. Bom, vamos desenrolar sobre o jogo no decorrer do programa. Querido Mozart, infelizmente aí o troféu do Havaí raptou te raptou da, das férias para participar em a, dia 14 de janeiro, esse calendário maluco do futebol brasileiro, né? Então, primeiramente, te agradecer por ter aberto mão aí de algum tempinho das tuas férias para falar conosco e falaremos também da Copinha, né infelizmente o foi eliminado, e aproveitar o teu conhecimento. Já pedi para o pessoal seguir o Arroba Olheiros, né? que é disparado, o melhor canal de, de futebol brasileiro no geral, porque onde as estrelas estão aqui ainda, né e o Mozart faz um trabalho maravilhoso nosso futebol de base, hein? então sigam o Arroba Olheiros, e Mozart, muito boa tarde aí, e obrigado por estar novamente aqui conosco.
0: Boa tarde, Felipe Borges, feliz 2023 para todo mundo, pessoal do chat, quem vai assistir a gravação, para o Ariel, campeão do mundo, parabéns. Enfim, é, começamos o ano no futebol profissional, o jogo do Havaí, acredito que o desempenho foi um pouco melhor que o resultado, mas tem situações que precisam ser corrigidas, obviamente, principalmente no 11 inicial e também algumas alterações, algumas situações que aconteceram, mas enfim, o Alex está começando um trabalho. E o jogo contra a Chapecoense Fora, independente do momento, é sempre mais complicado. Sim. É uma estreia em glória. E a gente vai discutir um pouco dos detalhes desse jogo durante o troféu aqui com vocês.
1: É isso aí, Mozart. É O, o, o Havaí entrou com o time, assim, com alguns remanescentes, né? Com alguns remanescentes do, do ano passado. Por incrível que pareça, ainda bem que a gente não, não elogie publicamente, né? Eu tava gostando do goleiro, tá? No, no primeiro tempo, eu achei as bolas difíceis. Eu achei que o, que o Igor é, foi seguro e, e aí depois veio o primeiro gol da Chapecoense. Eu achei que ali ele, ele sentiu um pouco o baque daquele lance, apesar de ele não ter sido o principal culpado, né? A, 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 bola, a bola foi aquela bola bandida, né? Aí o, a bola foi, foi ruim para o zagueiro, o zagueiro também não foi confiante deixou para o goleiro. O goleiro foi para estourar. Para mim estava impedido, o né? lance eu só repeti uma vez, mas para mim estava claramente impedido, né? E também. Aproveitar já para deixar os parabéns para a Federação Catarinense, aí que colocou os dois bandeiras de Chapecó né, para apitar o jogo. Tem até que puxar a Capivara, esse o hábito já não é ex-presidente da Chapecoense. Ou Fala um coisa... pouquinho do
0: hino também, que tocou pouco tempo, né? Foi pouco tempo de hino também,
1: né? <risos> o, hino, o hino eu achei maravilhoso, cara, porque eu estava atrasado para ver o jogo. Eu falei, cara, eu vou ter que ligar rápido aqui a, a TV para ver, ver o jogo aqui. Quando eu liguei, ainda estava tocando hino, eu falei, cara, será que o Globoplay está com quatro minutos de atraso? Porque a sabe que aqui em Palmas a internet ela, ela, ela chega em Florianópolis, né? ela passa em biguaçu Normalmente tem um, um, um pouco de, de precipitação de água ali, chove muito na, naquela região. Então até a internet chega aqui, demora um pouco. Eu falei, não, tá tranquilo, o Globoplay atrasou. Aí entrei no Twitter. E observei isso, falei, cara, que negócio, negócio impressionante, mas não, era o dois hinos completos.
0: Dez minutos somando os dois hinos, é inacreditável.
1: Aqui é. É também acho que é para homenagear o pessoal ali, que é muito patriota ali da região também, para cantar bastante o hino nacional, né? Não,
0: mas o pessoal Ele... vaiou no final, sendo patriota, não sendo, o pessoal vaiou e ninguém aguenta mais. Ninguém Tanto aguenta hino, não, aqui. hino Aquilo... em seleção nacional. Jogo de é, futebol de clube, eu não conheço lugar nenhum
1: do mundo que tem hino. Só no Brasil. É, o, Enfim. O, o Brasil tem cada coisa que realmente é, é impressionante. Mas assim, falando um pouquinho do jogo, né eu fiz alguma busca mental dos lances ali. Quem é que estava comentando aqui? Acho que foi o, o Diego Canhete. Um abraço para ele estar tá aqui novamente conosco. Mais um ano, Diego. Estamos juntos mais um ano. Mas fazendo uma busca mental dos lances, assim, do o primeiro tempo, até os 20 minutos eu, eu gostei da postura do Havaí, tá Eu achei que estava se impondo com a, com a Chapecoense lá dentro de Chapecó eu achei que a Chapecoense demorou um pouquinho a, a entrar no jogo, o Alvaí não soube aproveitar, no, esses primeiros 20 minutos que eu, que eu achei que o Alvaí estava um pouco melhor que a Chapecoense, depois a Chapecoense igualou, o jogo ficou igual, e a, e a, grande, a grande chance do primeiro tempo foi um chute da, da Chapecoense, com a grande defesa do goleiro, uma bola difícil, embaixo, picou antes, então assim, defesa difícil, difícil, assim, goleiro jovem, e ali eu falei, pô, quem sabe o Alvaí tenha... E pode até ser que tenha achado, né? Não vamos julgá-lo apenas por um jogo, né? Eu achei que ele falhou no segundo gol, mas faz parte, do, faz parte do jogo. Mas, assim, apesar do primeiro tempo do Avaí ter sido interessante, eu comecei a notar, os amigos podem me corrigir, tanto vocês quanto no chat, assim, eu acho que o Alvaí não deu nenhum chute na meta tá? No, no primeiro tempo. Apesar de, tecnicamente, estar bem, né? E falando um pouquinho, taticamente do aí, o Alex entrou no, no 4-1, 4-1, né? O, o Robinho, eu imaginei que ele ia entrar com duas linhas de quatro e o Robinho, o Ricardo Bueno descansando sem bola, mas não. Ele entrou com o, o Robinho como um meia pela direita, o Eduardo um meia pela esquerda, mas com um pouco mais de, de responsabilidade defensiva, né? Chegava um pouco mais perto do Raniel, até porque o Robinho não tem mais essa, essa qualidade física, né? Para recompor a todo tempo. Já foi esse jogador. Ele na época na primeira passagem do Havaí ele brigava bastante. Eu sempre gostei do Robinho no Havaí e aí ele entrou com, com a linha de quatro atrás, né? com o Thales, o, o, o Felipe Silva, que aliás, Mozart, muito boa saída de bola, já tinhas alertado sobre isso, inclusive a saída de bola do Havaí é nele, teve uma bola no primeiro tempo que o, o goleiro soltou nele, ele deu um passe, passou quase duas linhas da Chapecoense, achou o Ricardo Bueno dentro da, da, do meio campo, da, do, do ciclo do meio campo, o Ricardo Bueno Matou a bola, sofreu a falta, o avaí saiu na pressão, aquilo ali é coisa treinada, qualidade do garoto, assim mesmo, tanto que a bola parada sai com ele. O Rafael Rodrigues, não dá para dizer que fez um bom jogo, né? Não dá pra dizer que fez um bom jogo, ele entrou com mais... Também não teve o problema do gol ali, mas enfim. E o natanel pela esquerda. O meio de campo, ele entrou com os três, né? raniel o Eduardo e o Robinho. Na frente, ele entrou com o Vaguinho, o Ricardo Bueno de 9 e pela direita o Dentinho. Isso foi a, a distribuição tática do time. né? É, agora, o formato que o Alvaí jogou, algumas coisas do primeiro tempo eu achei interessantes. Né? O, o Alex liberava mais o corredor esquerdo para o Nathanael passar. O Vaguinho entrava mais como segundo atacante, mais próximo do Ricardo Bueno. Pela direita, o Thales não é esse cara de fazer o corredor. Ele vem armando por dentro. O segundo tempo acho que ficou ainda mais nítido. O Thales entrou bastante algumas, algumas jogadas por dentro para tentar armar o Alvaí por dentro. E o Dentinho, para fazer o corredor direito, eu achei que distoou e distoou bastante. Tá? Uma coisa interessante também, o Dentinho, quando a bola estava na esquerda, entrava para fechar como, como atacante no meio também. Então, assim, são três jogadores com uma boa estatura, com presença de área, que o Alex trabalhou isso. Se a bola vem na esquerda, o Dentinho também entrava para fechar. E, e a bola pela direita também, o Vaguinho entrava para fechar como segundo atacante. Eu acho que isso foi assim o que deu para... Tirar um pouco da, da parte tática do Havaí, assim, de movimentação, né? Então, até vendo pela TV, é um, é um pouco mais complicado. Começa o segundo tempo, o Havaí volta uh, sem modificações, né? Então, tem uma, aos quatro minutos, uma falha na saída de bola. Ali é, é botar a música dos trapalhões, né? O passe sai curto, a bola não vai no pé do cara, um deixa para o outro, o goleiro chega para estourar, aí o, os caras se jogam no cara da bola. Parecia o gol do Brusque contra a gente em 92. Todo mundo caindo na frente do cara do Brusque. Não gosto nem de lembrar disso aí. E aí, quando ele abre a bola na direita, para mim, tá em Só mostraram uma vez o lance. Mas assim, só tem o goleiro, pô. Mas daí o, o Bandeira ali tava até com um arco e flecha nas costas ali. Deixou seguir. E o 1x0 para o Chapecoense. A partir daí, o Alex já entrou com a mudança. A primeira mudança que ele fez, ele bota o Felipinho no lugar do Dentinho. E bota o Andrei no lugar do Rafael Rodrigues. Ele puxa o Raniel para a zaga. Né, bota o Filipinho na ponta esquerda Inverte o Vagninho pra ponta direita Eu achei que foi o melhor momento dos pontas do aí, Quando o Filipinho entrou na esquerda, muita força Muita velocidade, assim, o cara Até espantou ser banco, porque o... posso, posso me decepcionar Ele já tinha assim.
0: terminado bem o ano, o Filipinho né? É isso
1: que quer dizer, eu posso até me decepcionar com o Filipinho daqui para frente Não vi ele ao vivo ainda, mas cara A impressão que dá é que é um jovem Com muita vontade de, de De ganhar o espaço E com muita força e velocidade, assim, para mim no meu time joga sempre, tá, no meu time jogador dele, assim, com força e velocidade vai jogar sempre, e aí ele puxa o para pro meio, puxa o, o Eduardo Eduardo o primeiro volante e fica ali com o Robinho e o e o Andrei, aí o Havaí joga mais um pouco, achei que o Havaí melhorou no jogo, o Chapecoense também uhum. segurou um pouquinho mais atrás, aí ele vem para a segunda mexida que ele bota o o Giba no lugar do Eduardo, que já tinha amarelo aliás, o um parênteses aqui, volante com a camisa 99, não dá a 99 já guarda para quando chegar o 9 volante. Se tu quiser 55, tu pega 55, amigo. A 99 não dá, tá? Já é raro dar 99 para ele, mas tudo bem. E a
0: protuberância ali também tava um pouco acima, né?
1: É, parecia um Costa Sedan. O, o... o Giba ali parecia o um Costa Sedan, o... né? Um o... me lembrou o Jonathan, é o outro que vai gostar de gostar. <risos> o Mozart é outro que vai gostar de jogar com calção azul, tá? O... Mas o
0: Ribamar Costa... tava maior que todo mundo e fez o gol lá, empurrando, né?
1: o Ribamar estava melhor. o Ribamar era um Costa Sedan com airbag na frente, né, E o aí tá, entrou o Giba no lugar do Eduardo, o Eduardo já tinha amarelo, ele puxou o Giba para volante, tirou o Robin provavelmente cansado, bota o Guilherme Santos, e, o, e ele mudou então, ele mudou o tripé de meio e mudou os dois pontas, né, tentou propor o jogo pro Chapecoense, talvez tentou no abafa, eu achei que conseguiu chegar, claro, primeiro jogo do ano, acho que é difícil também o cara fazer uma análise mais profunda, e aos 41 o Chapecoense escapa, né? Ele escapa no, no contragolpe. golpe O Avaí bem bagunçado. Aliás, contra-ataque da Chapecoense durante o jogo todo conseguiu espaço para pegar o Avaí. O Havaí mordia muito pouco quando o Chapecoense passava a primeira pressão do Avaí. Então eu acho que isso aí também tem que o Alex tem que corrigir. Dá para marcar lá em cima? Dá para marcar lá em cima? A gente tem condição de recompor rápido quando os caras ultrapassam nossa primeira linha? Tem que ser estudado. Tá? porque às vezes não dá, às vezes tu quer fazer uma coisa e não dá, então às vezes tem que esperar um pouquinho, o time adversário, mas acredito que o Alex vai, vai ver isso no decorrer do tempo. Né? Aí a bola vem pela direita, finaliza, goleiro vai com a mão frágil, dá o rebote, 2x0, ali acabou o jogo. Né? Teve a última substituição ainda, o entrou no lugar do Guilherme Santos, que saiu machucado, mas aí a vaca já tira para o brejo, e enfim, já tinha acabado o jogo. Essas são as minhas... Ah, como é que é o... A busca mental. A busca mental dos lances, né? Agora vou, vou passar para os amigos. Ariel, o que é que o amigo achou do, da partida do Havaí? A tua expectativa com a realidade dos fatos ali. Que, como é que foi para ti isso aí? Então,
2: é, eu achei que o resultado foi ruim, a atuação nem tanto, mas mesmo assim o futebol é resultado, né? Então, achei o time... Não gostei dos laterais, nenhum dos dois. O Nathanael me decepcionou. Não, não, não voltou a fazer as atuações dele ano passado. E o Tales, eu já não gostava ano passado, continuou sem gostar, né? Para mim, na época do que começaram a mexer com os jogadores, <risos> para mim, para ficar com o Tales ou ficar com outro lateral, agora fugiu o nome da cabeça, que saiu, o... que fez o que falta. O Kevin. Entre o Tales e o Kevin, eu teria ficado com o Kevin, sem sombra de dúvida. Sem ser um craque, gostava muito mais. Mas, bom, o Kevin saiu, ficou Tales. É, quero ver, ainda falta muito, mas quero ver, tenho expectativas com o Uri que chegou da base do Grêmio, Thiago, eh, Thiago Rosa, eh, e, para a lateral esquerda, e o Igor, que é da base do Havaí. Vamos ver se, se conseguem chance no time, porque para mim, as laterais, não, não gostei. É, na defesa, na real, não gostei de ninguém, tirando o Felipe, o Olippi, né? que estava sozinho, melhorou quando o Ranieri começou a jogar com ele, só que eu continuo achando a mesma coisa que ano passado. O Ranieri um desperdício para mim botar ele na saga, né? Mas tudo bem, vai ter que achar outro zagueiro para acompanhar o Lipe. O goleiro fez, como tu falaste, uma muito boa defesa no primeiro tempo. Uhum. É, eu, ele não teve culpa no primeiro gol. Na real, é, 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 é os trabalhores, né? Um cai, outro... É, tô, tô uma loucura. O goleiro, nessa loucura duas vezes quita a bola dos jogadores da Chapecoense. No chão, firme na bola. Sem fazer... Só que tá sozinho. O resto dos, dos companheiros só olhavam. Então absurdo. Tem uns quatro defensores aí, todo mundo olhando, goleiros jogando para ali, jogando para lá. E também achei que foi impedimento. abre um parênteses. Um absurdo da Federação Catarinense de Futebol. O, dois, dois bandeiras. De Chapeco. Quarto juiz de Chapeco e o juiz de São Miguel do Oeste. Que é do ladinho, né? Cara... É absurdo, eu não, não entendo como ninguém falou nada, como ninguém, é um absurdo total, total, só faltava como tu falasse, o, o presidente, esse presidente já reconhece ser o juiz, é absurdo, não é loucura, eu não gostei da doação do juiz, não gostei, em absoluto, não estou falando que o Havaí perdeu por causa do juiz, nem do Bandeiras, não perdeu por isso, mas não gostei da ação deles, de um Exatamente. dos três, o juiz, aquele juiz, tipo o Daronco, que se faz de bravo, bravo mas depois acaba fazendo nada, Tá? ele ia, ia se assim, acomodando o jogo com cartões, mas nada, situação muito ruim, então voltando ao Havaí eh, eu achei que a defesa foi muito mal, muito, muito mal eh, o meio, mais ou menos, o Robinho enquanto teve fôlego, fez alguma coisinha não grandes coisas, mas temos que dar um tempo para ele um cara de 35, 36 anos mas acho que pode, pode chegar a, a, a ser muito útil pro Havaí e, e no ataque, cara, achei o ataque como, assim como falava o Miguel aquele ataque de asma, né, que só faz mal para quem tem né cara não não, não. O é um mercado, gênio né? é não Miguel é um gênio aliás depois quero quero ver hoje não ele não saiu na transmissão no meio que ele estava quero ver se consigo me comunicar por ele para ver se ele vai vai para outro meio porque não 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 achei ele acabei ouvindo o jogo em outro porque eu voto na televisão e escutou não, não gosto da narração da, da televisão Então, boto a narração da,
1: da rádio eu não, tá? eu não quero dizer nada mas o troféu vem também está no mercado hein Tá, tá, hein? Não, não pois, quero claramente. fazer nenhum tipo de, de especulação aí, mas o Miguel Livramento. Vamos Será lá.
2: sempre bem-vindo aqui. Sempre bem -vindo. Sempre bem -vindo. É, aliás, se, no dia, se algum dia acontecer isso aí, te lembra daquela vez que tu botasse o termo para receber o Caldinei? Sim! eu Até faria a mesma, a mesma coisa com o Miguel sim, eu faria a mesma sim. coisa com o Miguel Para mim, um ídolo Merecido. Então, então, o ataque é muito ruim né? eu não gostei nem do dentinho nem do lentinho, nem no Vaguinho e o Ricardo também não fez nada melhorou quando entrou o Felipinho eu acho que esse guri, como tu falaste, tem muita força Porra. novo, muita vontade de ganhar um espaço então, cara, acho que vai ser muito bom prova o Bahia, vai ter que conseguir uma sequência de jogos mas acho que vai ser muito útil e depois as mudanças, como tu falaste não, não, não fizeram grandes coisas o Andrei fez alguma coisinha bom mas também não, 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 o Giva não gostei aquele 5 aquele cinco, nem 5, cinco, 99, mas assim meio pesadão no meio do campo, não, não, não gostei muito o outro que entrou, Guilherme Santos começou a fazer uma fumacinha por aí mas depois saiu machucado e acabou entrando o um Macaé nos, nos últimos minutos mas com o jogo já definido Sim. então o Chapecoense não fez muito mas foi certeiro nos lances A chance que, te, que teve, aproveitou 2 a 0, pronto, acabou. Agora, mudar a página e começar a pensar no jogo da, da quarta-feira com o Camboriú, né?
1: Exatamente. E também, né, é... o campeonato é muito rápido, né? Ano passado, o Havaí ficou nessa de, não, daqui a pouco a gente vai acertar, daqui a pouco vai entrar, daqui a pouco vai melhorar, e, e, e se não arrumar logo, a gente sabe que, que é complicado. É quarto e domingo, o tempo todo, daqui a pouco deve pintar a Copa do Brasil por aí. Então, é necessário que o, que, que o Avaí cresça né, de, de, de forma coletiva. E o primeiro jogo também é sempre um pouco complicado também de analisar, que a gente também vai descobrir no final do, do turno que Chapecoense é essa, né? que Havaí é esse. Daqui a pouco o Havaí perdeu para o Chapecoense. Pô, é, é o melhor time do catarinense. povo, perdeu lá, beleza, faz parte. Ou não, Tá brigando lá embaixo. Pô, essa derrota não poderia ter tido. Então, o campeonato catarinense tem um pouco... Pouco dessas coisas, né? Um time às vezes pequeno que tu perde ponto aqui, bate final lá, então é um pouco complicado, né? E Mozart, o Alex veio, veio prova aí cercado de grande expectativa, né? É, eu também tenho uma, uma expectativa grande com ele, e apesar de ser uma aposta, né? Então, assim. É, o André Gonçalves já bota o um, um Fora Alex aí, dá um abraço aí pro pessoal do, do chat aí, daqui a pouco, depois da opinião do Bozat aí, vou dar uma passadinha nas mensagens, tá? Mandem perguntas pra gente, que a gente vai responder vocês, e curtam nosso programa, por favor, e comentem à vontade aí. Mas, Bozat, o Alex veio com bastante expectativa também pelaquela máxima de trabalhar com, com garotos, né que encanta todo mundo, né? porque todo time quer ser o Santos 2002, né? Então, assim, vamos botar a garotada para jogar, fazer um time barato e ganhar tudo. Então, parece que o cara vem como mágico, né? Não, peraí, vamos bo... é o cara que trabalha com a garotada. Mas não é assim, né? Não é assim. É, a garotada, é, existem passos, um passo de cada vez para que se torne um jogador e também, pressão da torcida, muda, né? A gente tá vendo o veterano modesto aí na, na copinha, a diferença é que faz o modesto, quase estourando a idade, jogando uma copinha, né, que já jogou no profissional, como ele se impõe contra outros times grandes, como foi contra o Flamengo, né? Mas daí né, jogando no, no terreno dele, né? Mas no profissional a coisa muda um pouco. Minha pergunta para ti, Mozart, esse desafio do Alex aí que ele vai ter que responder isso o campeonato inteiro, imagino, né? Alex e os Guris vão botar a gurizada para jogar e tal. E o Avaí tem esses Guris, né? Até pela pela questão financeira do clube, o Havaí precisa que que essa meninada, além de dar suporte para o time, né? Renda financeiramente, para ajudar os cofres do, do clube. Como que fica essa expectativa para o Alex e como o Alex vai equilibrar isso aí? Trazendo o negócio, ah não, vai vir trabalhar com a base, daqui a pouco ele não bota o guri da base, porque ele nota que não está pronto, vai tomar pressão, aí daqui a pouco, Alex, grande jogador, não se... tomara que seja o um grande técnico, mas é ser humano, né? Daqui a pouco toma pressão de não botar guri, acaba botando guri para aliviar a pressão, Enfim, como que fica para equilibrar essa, essa equação aí do, do, do cara que quer é colocar guris e ter que colocar o, o guri para jogar?
0: Bom, Borges, o Alex, quando foi contratado, na verdade, quando ele começou a carreira dele como técnico, essa intenção que ele já manifesta há muito tempo, que eu estou estudando, é algo que a gente sempre comentou aqui no Troféu, é, a base, essa passagem pela base do São Paulo, que agora o Belete está lá na base do São Paulo, né? Uhum. Era meio que um momento de transição, né? não era algo que ele queria para a carreira dele, ele estava começando na base, porque primeiro São Paulo é um clube grande da, da estrutura, da visibilidade, mas a gente sabia que era um momento transitório, quer dizer, só para ele pegar um pouco de cancha ali, fazer um ter a rotina do dia a dia de trabalho né? de um técnico no futebol é, de alto rendimento, e a partir disso ele ia escolher um caminho para começar no profissional, isso era claro. Então eu não entendo que o, que, o, que o Alex tenha sido trazido só para trabalhar com o garoto, eu acho que inclusive o Alex tem muitas conexões com jogadores do tempo dele, foi o caso do Robinho citado na transmissão, né? que ligou para o Robinho, para o Robinho vira, então ele tem os contatos com os antigos, com os veteranos também. Então, embora ele tenha trabalhado com base, eu não entendo que ele está no Havaí só para trabalhar com garotos, porque tem, nem poderia fazer isso, né? Acho que o futebol profissional, Sim. você precisa fazer, claro, aquele clichê da mescla, né? Você precisa ter os experientes que dão suporte, se tem um garoto que está se destacando, você também não pode barrar a ascensão de um garoto, como é o caso do Lipe, por exemplo, como é o caso do, do Filipinho, enfim, de outros jogadores que já passaram da base ao profissional do Havaí. Então, eu entendo o Alex como alguém que vai ter que fazer essa, essas escolhas, ele também não pode ficar preso ao Robinho muito tempo se o Robinho não der a resposta física, né? mesmo ele tendo um contato do Robinho desde a época de jogador. Também não pode fechar os olhos se um garoto, como eu falei, o Filipinho estiver atropelando, um vagninho ou um dentinho. né? Então ele precisa saber e fazer as leituras corretas. Na hora que precisa jogar o garoto, vai jogar o garoto. Se tem um experiente que está dando a resposta e vai dar sustentação, coloca o experiente. Isso é uma avaliação caso a caso. Tá? acho que a escolha do Havaí, embora toda escolha de técnico seja uma aposta, e o Alex é uma aposta, é uma aposta interessante não é para ter cheque em branco, não é para transformar num Deus que tudo pode a gente tem que, que, que aguentar, digamos assim, não é imune a críticas, acho que tem que ser cobrado na medida que o time não performe bem não jogue bem, mas também não é para desespero quando acontece alguma coisa errada então, o catarinense mesmo, embora seja importante, é um momento que você pode arriscar um pouco mais, né é, o Havaí tem um ano de centenário, o, o torcedor quer que seja campeão, quer que ganhe um clássico, até vou fazer essa pergunta para ti depois do clássico, e a gente precisa ter esse meio termo, nem ser um deus que pode tudo, nem também cobrar a ponto de ele não ter espaço para poder desenvolver as suas ideias. Então, eu vejo o Alex assim, embora ele tenha trabalhado na base, eu não vejo o Alex como um cara muito de base, a história dele é curta na base. É diferente, por exemplo, de você trazer... É, um técnico tem 10 anos de base, né? como tinha o Zé Ricardo quando subiu, quando Sim. tinha o Anderson quando subiu, o Ney Franco quando subiu, são caras que tinham muito tempo de base. né? Não é o caso do Alex. O Alex era claro que ele ia querer jogar no profissional. Sobre o jogo, atuar no profissional, sobre o jogo, primeiro ponto, o capitão do Avaí foi o Thales? Hoje eu estou enganado. Foi
1: o Thales. Desde tem que, que o Betão né? parou, eles estão fazendo um, meio que um rodízio de, de capitães no Havaí.
0: Então é um, é um negócio pra também começar, muito bem o colocado. O capitão do Havaí absoluto tem que ser o Ranielle. ponto. Nesse uhum. elenco aí, com a possibilidade do Ranielle sair, inclusive, braçadeira no Ranielle E de volante, sempre. Sempre de volante. Está
1: ali sempre no meio.
0: No meio. É ali é. que o jogo se decide. Então, capitão e sempre de volante. Já é um ponto para o Alex avaliar. Claro, ele não vai ver, mas estou só colocando aquilo que eu entendo. É... Outra situação, Dentinho a gente sabe que não, não tem condições de sustentar um jogo no aí, nem o ano passado conseguiu, nem esse ano, tem que usar outra opção. Pode ser o Guilherme Santos, que agora não sei a extensão da lesão? Poderia. Você pode usar o Thiago Rosa de lateral e o Nathanael mais avançado para poder dar liberdade do outro lado para o Guilherme, que é mais goleador e tal? Pode ser. Pode ser o Filipinho que sustenta visicamente? Pode ser. O Dentinho não pode. Esse é um ponto. Achei o Ricardo Bueno acima da expectativa na movimentação para a idade que tem. Uhum. Achei ele muito muito ativo, muito elétrico, se apresentando para o jogo. Não ficou é, é, preso é. entre os zagueiros. Ele Tecnicamente bom, no jogo. Né? Tecnicamente foi foi bem também, né? O Eduardo não acho que vai ser o titular da vai durante a temporada. Ele é muito voluntarioso, mas acho que falta ainda bola para o Eduardo para ser o jogador que vai atuar ali junto com o Raniel e o Robinho também uma interrogação. Acho que, o Lip, acho que a, a questão da zaga do Havaí, é, o Lipe é um zagueiro que tem todas as condições de ser uma venda grande do Avaí, né? de ser um jogador que vai gerar tanto retorno técnico quanto financeiro. Né? O Igor Bon que você citou, também gostei do primeiro tempo, mas no segundo, aquele, o segundo gol foi estranho, foi uma bola Oi. rebatida estranha. Né? precisamos ver mais também, não vamos queimar o goleiro pelo primeiro jogo, tem que ver alguns jogos em sequência e ver se ele é o primeiro ou o segundo, se ele é o goleiro que faz defesas difíceis ou se ele é o goleiro que vai é, é, falhar em algum momento, pode ser a mesma coisa, porque ele pode ser um goleiro de defesas difíceis, mas falhar em bolas mais fáceis, tem goleiro que é assim, precisamos ver mais o Igor. Então, eu achei o desempenho coletivo bem honesto, volume de jogo, dificuldade para finalizar mais volume de jogo, não foi tão desorganizado, embora... A pressão pós-perda foi abaixo do que deveria, né? A Chapecoense errou muito na conexão de contra-ataque, né? Recuperava a bola, errava muito, então levou bem pouco perigo, né? E o Havaí fica com essas situações. Pode manter algumas, algumas coisas que o Alex já começou a implantar, né? Aprimorar alguns mecanismos coletivos de pressão e mudar algumas situações na escalação. E também essa situação do Ranielle me incomoda se falou o tempo todo que o Ranieri poderia sair para o Inter, poderia sair para Curitiba e agora começa o primeiro jogo a braçadeira do Thales. O que, que o Thales fez no aí para ser capitão do time? Qual a história do Thales? Nos jogos finais, quando muito jogador do Havaí se recusou entrar em campo, e a informação não é opinião, o Ranieri deu a cara para bater. Lá contra o Santos sofreu pênalti, né?
1: Tava sempre Eu jogando líder. no seu era alto nível. Era o líder técnico do time também, né? E
0: com Tesão de jogar futebol na Havaí, independente de estar rebaixado. Uhum. E aí começa a temporada, o Raniel não sabe se vai continuar ou vai continuar, não sei, espero que continue. E o Raniel não é capitão do Havaí, é o Thales. Então, assim, tem situações que parecem pequenas, mas pode afetar dentro do grupo, e a permanência do para a temporada do Havaí é muito importante. Porque um é jogador de série A que vai jogar a série B. É,
1: o... até nesse caso do Raniel aí é um ponto interessante que tu toca, Mozart, mas assim, eu acho que o que ele não vai ficar, tá? Eu acho que o Alvai já comprou o Ranielli com a intenção de ganhar dinheiro, tá? isso me parece muito claro, assim, o Alvai fez um esforço, para, porque tinha direito para adquirir, né, tinha prioridade para adquirir o, é, acho que 50% do Ranieri, o Alvai fez a opção disso aí, ou 30%, não lembro bem, e eu acho que o Alvai está esperando uma proposta, tá? o Alvai parece que deu um milhão e meio, e se vier com quatro e meio, o Alvai faz três vezes o que botou, o Alvai está entregando, tá? A minha, a minha percepção é essa, dizem, dizem, que o, o volante que veio do Cruzeiro, o Lucas, Lucas Ventura, que ele já estava acertado com o Havaí, apalavrado com o Havaí, acertado o tempo de contrato, acertado os valores, e na hora de assinar ele deu para trás. Nesse meio tempo o Havaí abriu mão do Bruno Silva, porque ia contar com, com, com esse volante. Então eu achei que o Havaí ficou na mão agora, tá? porque o volante que ele tinha acertado na hora não assinou, o Ranieri veio para ser vendido e o Bruno Silva não quiseram renovar. Então, eu acho que alguém vai tendo que correr atrás de um volante no decorrer do ano. A minha percepção é que a, a intenção da renovação com o Ranieri, concordo contigo, importantíssimo, se puder ficar, maravilhoso, mas a percepção que eu tenho é que o, que o Ranieri foi comprado para ser Revendido, para Ver fazer um lucro em relação ao Ranieri. Esse ponto que tocasse do, do Ranieri como zagueiro, tu também não concordas, Ariel, no, que no momento do jogo ali que não não, não era para puxar o, o Ranieri para trás?
2: Não, é, falei agora há pouco também, né? É, primeiro, concordo absolutamente com o Moçart. quando vi na televisão que o capitão é o Thales, falei, ué, absurdo, o que que o Tales Sim. falou que fez no Havaí para ser capitão desse time? Disparado era para ser o Ranieri, disparado. E concordo com a tua posição que o Ranieri foi comprado com o objetivo de ser revendido para fazer um lucro. Para mim também, tomara eficácia, mas acho Sim. que não vai ficar que é um jogador para Seria Então, é isso que penso em quanto a essas essas duas coisas, né? E na Saga, não. Eu acho um desperdício o Ranieri e na Saga para mim tem que ficar no meio que é onde os jogos se decidem tem que ficar no meio do campo não não volante, volante até a, ano passado te jogou de volante criativo algumas vezes ele chegava na área se sim, não me engano sim. dois três pênaltis foram feitos nele da quantidade uhum. de pênaltis que deram prova aí dois ou três vezes foram feitos Raniel ganhadores chegando na área então, é, é um total desperdício ele jogar na Saga. Só que a Saga está muito ruim. Não pelo Lipe, mas sim pelo Rafael, o outro que estava no... Não, Rafael nome. Rodrigues. Rafael Rodrigues, isso aí. Então, não gostei em absoluto da autoração dele. Então, acho que vai ter que procurar um zagueiro desse lado, tá? Mas não utilizar o Ranieri aí, né? Mas, é, falta muito ainda. como Agora começou agora há pouco. Falta muito, mas também não é, não é tanto, como tu falaste. O Catarinense é uma coisa rápida. São é. 11 rodadas, é rápido, tem que, tem que... já, 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 Agora, mudar já, já, eu quero ver mudança para o próximo jogo, gostaria de ver o Filipinho jogando, titular, é, quero ver mudanças, vamos ver como que é o trabalho do Alex, né, Alex é uma aposta, é, todo mundo concorda que é uma aposta, é, se dá certo ou não dá certo, veremos no, no decorrer do torneio e da Série B, né, se é que chega tudo certo da Série B, né. É, mas acho que é isso aí, né? Enquanto a Hanieri, a, a né? Para mim, tem que ser o símbolo desse time.
1: Não, essa parte eu, eu concordo com vocês, assim, desde o ano passado, desde que o Betão parou de jogar, o Alva começou com o rodízio de capitão. Aí daqui a pouco apareceu o Bressan já de capitão, tinha chegado ontem, desembarcou do, do ônibus e botou a faixa. Eu não gosto dessas coisas, assim. Para mim, capitão envolve também assim, tempo de casa, conhecimento do clube, sabe assim. É... Aquele cara que vai falar com os outros e os outros... Não, pera Esse cara aqui representa o Havaí. Não só no campo, mas dentro do vestiário também. Poderia ser, inclusive, o Felipe Silva, zagueiro. Poderia ser o Felipe Silva. Pela, pelo tempo de casa, pela, pela identificação
0: com o clube. O Fernandão, Sim. quando subiu no Goiás, o falecido Fernandão, quando subiu no Goiás, ele foi capitão no segundo ano de profissional, porque ele tinha Sim. uma liderança, ele tinha com 21 anos, né depois saiu para o olympique de Marseille. Mas ele foi capitão, não é porque ele é jovem que não pode ser capitão.
1: Pode ser. Sim, eu concordo. Assim, tem que ser uma pessoa que represente um, po... represente um pouco, não, represente o clube, né? Eu acho que o Havaí, tá... o Havaí peca nisso, tá? Não sei se é uma... porque não parece ser algo do treinador, né? Porque aconteceu com o Barroca, né? O Betão parou, aí depois que o Betão saiu com o Barroca foi esse rodízio de capitães. Aí depois com o Lisca, continua a mesma coisa, né? E a gente tá vendo agora com um novo treinador e tá acontecendo a mesma coisa, então não sei. E para mim também isso é algo do treinador. Eu acho que não tem que ser algo do clube. É, e se o Alex escolheu o Tales, que vamos supor que ele identificou liderança, identificou um cara importante no grupo, também escolha dele também. Aí a gente pode criticar ou não a escolha dele. Agora, esse negócio de revezamento de capitão, isso aí só não é mais bizarro que o um revezamento de goleiro do Geninho em 2019, que também era um, era um negócio incrível, né? Aquilo ali era olha, só as coisas que o Havaí só, só acontece no Havaí, né? Esse Havaí faz coisa. Agora sim, amigos, deixa eu ser voto vencido com vocês, assim, eu gostei da substituição, tá? Eu também, ali, 1x0, Chapecoense, eu imaginei, cara, Chapecoense vai dar a bola para o eu não preciso de dois zagueiros, eu tenho o Ranieri que pode jogar ali, eu boto mais um cara no meio de campo e eu vou com o volante na zaga, assim. Eu, eu gostei da substituição, eu acho que o Raniel é um Coringa interessante, também por isso. Daqui a pouco tu precisa propor mais o jogo, tu vai ter um pouco mais a bola, porque o Raniel como zagueiro, a saída de bola dele também é muito boa. Então, às vezes ele arranca como zagueiro, às vezes ele sai lá de trás, rasgando as linhas adversárias e, e... hoje não aconteceu. Mas já aconteceu na Série ele fazer isso. Então, assim, eu achei uma modificação interessante do Alex e uma forma também de não queimar o Rafael Rodrigues. De falar, Rafael, não te tirei pelo erro no gol, te tirei por opção tática. Botei um volante na zaga. Se ele tira o Rafael e bota mais um zagueiro, eu acho que ele queima o cara. Então, eu acho que ele vai ter esse trunfo para chegar no zagueiro e falar, amigo, eu te tirei, não pelo erro no gol, mas porque eu queria botar um volante ali. Então, eu acho que, assim, eu não, não discordei dessa dessa substituição do Alex, tá? Diga, diga. A, percepção de,
2: a percepção de fora, para mim, na minha percepção, ele tirou pelo erro do gol. Ah, para mim também, é, claríssimo. Se, se for isso. É o um discurso pode... público
1: e o privado.
2: Mas se for isso, mesmo que o discurso seja outro, público, ele não vai, não, não deveria voltar a, a votar titular, o, o, o Rafael Rodrigues, tá? Vamos ver Sim. no próximo jogo com que saga ele sai. É porque, cara, é um jeito de queimar o jogador, né? Eu também não gostei Sim. da Sandele, dele, achei inseguro o jogo inteiro, dava para ver que o cara estava inseguro e Sim. daí na, nesse gol, é, acho que o, é, o lateral direito, o Tales que bota a bola o meio, os dois zagueiros um, olham um pro outro e aí o resolve sair o goleiro, que se o goleiro não sai é, o cara, a Chapecoense, ficava na frente do gol, o goleiro sai Sim. duas vezes embaixo, com a pé firme só que os, 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 os restos os, os defesas só olhavam, é absurdo, né?
1: E importante ponto também, Ariel, que tu tocasses assim, que tu tinhas falado no teu comentário e eu, e, eu, e eu quero reforçar agora, tens toda razão o goleiro saiu bem nesse lance. Porque do jeito que tava o, o que o lance foi, uma perdão da palavra, uma cagada ensaiada, né? E o goleiro foi firme para cortar e não fez o pênalti, chegou na bola foi rápido. O, e, e ele foi rápido, né? Ele foi rápido, Sim. o goleiro foi muito rápido. Sim. Deu o um bote certeiro, com velocidade, pum, travou. Depois o gol sai, mas enfim. Mas eu acho que ele sentiu ali, o, o segundo gol ele errou, acontece, acho que também um, um chute cruzado, era para botar a bola para o lado, a bola foi para dentro, é, acontece, mas no primeiro gol achei que ele saiu bem, pode
2: dizer. No segundo, gol, no segundo gol ele errou, mas
1: também acho que, outra coisa para ser dita no segundo gol,
2: o Natanael toma três dribles, três dribles na mesma jogada, eu entendo, o contra-ataque tudo, mas quando já a defesa tinha, tinha voltado para trás, aí o Natanael toma três dribles e deixa o cara chutar. Depois o goleiro erra. É, Espamos a bola aí pertinho, o goleiro erra. Eu concordo. Sim, sim. É, mas acho que a defesa geral, tirando o Lipe, insisto, o resto não gostei. Nem, nem nos laterais. Eu testaria uma coisa que, que, que falou eh, o Mozart, que eu concordo. De repente seria um bom teste botar o Thiago Rosa na lateral esquerda e o lateral mais para frente. Nesse corredor, nesse lateral esquerdo, tá? Sim. Porque está claro que o Dentinho não, 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 não tem... Não dá para fazer isso. Nem, nem o Dentinho, também não gostei do Vaguinho, vaguinho Nenhum dos dois Então, o, o ano passado, na Serie A O fez bons jogos Jogando assim de, de lateral sim, eh, sim. De manhã para frente então, seria uma Fazendo coisa corredor estar. ali
1: do meio para frente fazendo Com corredor, menos, fazendo menos, menos fazendo responsabilidades E eu não conheço Depensivas, Não sei né? se,
2: se, o, se, o, se o Mozart tem uma opção uma, uma opinião sobre o Thiago Rosa Eu não, não vi nunca jogar Mas li tem. comentários muito bons dele Muito bons eh, do Grêmio Não sei aí o,
1: o Mozart é especialista no, no tema Mozart, vamos lá o que tens para falar desse novo jogador do Havaí aí.
0: O Thiago sempre foi muito bem cotado na base do Grêmio, um dos melhores é, laterais da geração é, do Brasil, da geração 2002, quase foi para o Mundial, quando o Brasil foi campeão em 2019. É, só que ele perdeu um pouco de tempo, algumas questões aí do dia a dia, lesões, né, não conseguiu deslanchar depois disso, de 2019 para cá, mas ele é muito talentoso. Vamos ver como é que ele chega... Eu estou falando aqui do que tinha de imagem na base do Grêmio. Tem que Sim. ver como é que ele chega, como é que ele, vai, como é que ele vai se comportar nesses primeiros jogos que ele tiver oportunidade. Mas é uma boa aposta. É uma boa aposta, é um lateral que tem potencial para se destacar. A ver como é que ele chega fisicamente. Não vi como é que ele chega fisicamente, para a gente poder depois avaliar com mais tranquilidade e detalhe durante os jogos. Faria isso que o Ariel colocou. Em alguns momentos acho que dá para jogar os dois se o Thiago sustentar, óbvio, né? Se o Thiago também for uma tragédia defensiva, a gente não vai conseguir ter nem o, o, o Thiago e nem o Natanel. Talvez o Natanel numa versão um pouco mais concentrada do que hoje, né? E, e o Thiago acho que foi uma boa aposta. Como o Lucas Ventura tinha sido uma boa aposta, acho que esses jogadores jovens que chegam eles podem ajudar o Havaí. Né? Até o Lucas Ventura faz falta, acho que no elenco do Havaí e o Thiago é bom. mais uma dessas apostas interessantes, o Guilherme Santos é uma aposta interessante, é um jogador também da base do Atlético Mineiro, que foi para o Vitória, decidiu o jogo na Copa do Brasil contra o Internacional no Beira-Rio, pelo Vitória, foi campeão de tudo na base, então é um atacante canhoto interessante, móvel, pode jogar de segundo atacante, se for essa situação, pode jogar de ponta, pode jogar de nove, então é um jogador bem interessante, que até em alguns momentos que o Ricardo não estiver bem num jogo fora de casa, que precisa um pouquinho mais de bola esticada, o, o Guilherme pode fazer um o 9 ali tranquilamente,
1: como já fez várias vezes. Ô Mozart, até para eu esqueci de perguntar, quando o assunto era o, era o Lipe ali, até me, me, pessoal, desculpa eu voltar nessa, nesse ponto, não necessitaria, ou talvez para ele, não ficaria mais confortável um zagueiro experiente do lado, assim, para dar esse suporte, porque ser zagueiro é complicado, né? A gente já conversou aqui ano passado, quando a gente falava do Arthur Chaves, né? Porque o, o, o zagueiro, ele, ele vindo da base, para mim, e eu, eu lembro que eu comentei, o Mozart concordou comigo, ele tem um, um probleminha a mais, né? Assim, primeiro o goleiro, para mim, que eu acho que, que a experiência conta muito, é, normalmente o goleiro estoura um pouco mais para frente de idade, né? E o zagueiro, ele tem também a parte da malícia do jogo, de imposição física, ocupação de espaço, coisas que às vezes fogem um pouco só da bola no pé e do jogo jogado, né? Então às vezes tu pega um centroavante ali que mais malandro, um cara bom de bola aérea, um cara que sabe ocupar espaço, às vezes é complicado para te se impor ali. E o e talvez o um zagueiro experiente do lado do Lip possa reforçar as qualidades dele, né? Eu acho que o Vê poderia
2: Acho que caiu a internet em Palmas. Ficou caiu, aí,
0: caiu, por... caiu. Ficou por falando, vigorosa, falando coisa, desse tem tema de do zagueiro experiente, zagueiro e zagueiro novo, eu entendo que pode ter um zagueiro experiente no, do lado do Lipe, que seja bom, né? Não pode ser um zagueiro, por exemplo, com Bressan, né, que daí estraga o, o garoto vai ter que uhum. jogar pelos dois. Uhum. Então, não, eu acho que é uma combinação muito importante, é uma combinação que já aconteceu historicamente em vários vários times importantes do futebol brasileiro e até mundial. Né, essa combinação experiência e juventude na zaga, mas precisa ter alguém que, que sustente junto. Não adianta também botar um experiente por ser experiente. Né? Não é muito fácil você achar dois zagueiros jovens como o Lipe. Né? Zagueiro que joga no Maracana lotado e joga como se tivesse é, jogando Sub-20 no, no CT né, do Havaí. Então, é, o Lipe é um jogador especial, diferente. E se tiver um experiente que consiga compor com ele uma zaga... Acho que seria seria o ideal assim. Quem? É difícil também ah, né? você destacar o Betão, né?
2: Difícil, difícil. Os que eu vou... o
0: Havaí teve recentemente não deram muito certo assim, né? Acho que Bressan não foi bem, o Rafael Vaz oscilou e a Canhoto joga pela esquerda. É... O Betão se aposentou. Então a... o alemão também não estava bem quando saiu, né? Então acabou que o Lipe jogou aquelas partidas finais tão bem que às vezes jogava por ele e pelo companheiro de zaga, né? É, Isso... tem, um, tem um
2: que chegou agora do Inter, mas que vem com o histórico de lições acho que é Thiago Rosa voltou tem a internet Inter em palmas
1: voltou, voltou a internet em palmas A voltou. quem interessa calar Felipe Borges, hein? A quem interessa? <risos> o... Faltou luz, pô Tava... Ah, faltou Tava... luz Faltou é. luz aqui, mas já voltou, foi só uma piscadinha Beleza. Vamos lá, pessoal.
2: Toque então é aquele que veio do Tiago Rosa, é, que veio do, do Inter. É, de repente uma opção, só que não sei o histórico de eleições dele é complicado, então não sei qual é o, o estado físico dele. Mas é uma opção também, né? Vai ter que procurar, vai ter que procurar. Mas agora voltando ao que eu falava do, 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 do Arthur Chaves e do e do Felipe, né? É absurda a safra de zagueiros do Havaí nos últimos dois anos, tirou Sim. dois zagueiros. O Arthur Chaves jogando num muito bom nível na Série B de Portugal. Li comentários semana passada de que ele estava num nível absurdamente alto. O Lipe dando, dando, mostrando que para que veio é absurda a safra de zagueiros que o Havaí tirou em dois anos. Né? Uma coisa acho que vai render um bom dinheiro para o Havaí também.
1: E zagueiros modernos, né? O Mozart, assim, é, tu não vê aquele zagueiro do Havaí, aquele zagueiro tecnicamente que não, não, não tem o um passe, não? Zagueiros rápidos, altos. E com saída de bola, então parece moldado Bem concentrado,
0: o Lipe em geral. Assim
1: é o Arthur jogos Chaves que, também, né?
0: Arthur Chaves. Jogos que o Havaí, no caso do Lipe mais especificamente, uhum. o, o Arthur, o, o Lipe em jogos contra o Flamengo. O Flamengo, muito volume, muita bola na área o tempo todo, muito concentrado o tempo inteiro, é, tirando de primeira, bloqueando chute. A saída de bola dele é muito boa, mas a gente também é, tem conversado isso às vezes com alguns colegas e amigos. Que, que avaliam jogadores, scouts e, e, e olheiros, observadores, eles têm muita preocupação também com o zagueiro soft, né? Que é o zagueiro que só sai com a bola bem. Sim. Falta um pouco de otamendi em alguns zagueiros, quer ser meio hum. bandido, né? Desculpa, assim, ó, que o otamendi exagera na bandidagem, mas <risos> é, é, tem que ser também sem a bola em positivo.
1: Zagueiro, re zagueiro retrô. Um.
0: Então não pode ser muito soft. O lip não é soft. Né? Ele é um zagueiro que chega como tem que chegar e com a bola sabe o que faz. Então, ele tem a composição ideal, o que, que ele vai ser na carreira a gente não sabe, espero que ele tenha cabeça para manter o trabalho no dia a dia e chegar longe, mais longe até do que ele já está mas aí, não pode ser e... zagueiro soft, o Arthur também não é o Arthur ainda precisava impor, mas o Arthur é muito cabeça boa, então a gente sabe que ele vai se adaptar aonde ele estiver e já está se adaptando lá em Portugal, tenho certeza que ele vai crescer muito ainda
2: Aí eu digo, Canete citava o nome do Alan Costa não sei qual é a situação dele, o Vitor tinha emprestado o Alan Costa mas não sei qual é a situação dele, se ele continua por empréstimo, porque de repente seria uma opção para testar, se se, se fosse reincorporado para o, para o elenco do Havaí.
1: É, o, o Alan Costa, ele... Eu não sei se ele é um zagueiro caro, né? Porque acho que na época o Havaí também não não queria muito ficar com ele pelo valor do, do contrato. E aí, como ele foi para fora, eu não sei quanto ele ganha. Acho que o Alan Costa, é, dependendo de quanto for, me serve. Agora, nessa proposta que o, que o Alex está tendo de marcar os caras em cima, de ter que ter uma transição rápida sem bola, não sei se o Ana Costa é esse cara para jogar na linha do meio-campo. Então aí ele, ele vai precisar do Lip, vai precisar de um zagueiro rápido também, porque. Né, Mozart, Mozart e Ariel, como a gente sempre comenta, né? Tudo na vida é o ônus e o bônus, né? Ah, é muito lindo tu marcar lá em cima, é muito legal tu jogar com botar sete caras do campo do adversário. É maravilhoso, eu adoro ver isso. Mas, amigo, passou tua primeira linha, os teus jogadores vão ter que ter característica de recomposição muito rápida, porque os caras vão vir aqui dentro. Então, assim, quer ter um zagueiro mais alto, um time mais pesado, mais de, bola, mais de bola aérea, mais de bola parada, tua linha vai ter que estar um pouquinho mais atrás, aí vai ser aquele time ah, retranqueiro, não sei o quê. Não, mas às vezes é característica do que tu tens em casa. né? Então, eu acho que é o... Tudo da vida é o equilíbrio. E eu acho que o Alex citou bastante essa parte do do equilíbrio na primeira coletiva dele. Tem um, Diga, um né?
2: exemplo um exemplo muito claro disso aí. Brasil na Copa do Mundo. Sim? Claudinei jamais teria perdido esse jogo, né? Sete jogadores. O Brasil ganhando um a zero, faltando dois minutos, e sete jogadores da linha do meio para frente. Um absurdo. É. Daí existe. o Casemiro não faz falta, e o Brasil fora da Copa. Ah, é, é assim, certo. é assim. Eu concordo, concordo com isso. É. Não, não, não pode, não
1: pode. Tudo, tudo é, o, é, o, é o ônus e o bônus, o e então, pessoal, falamos do, desse jogo de hoje vamos bater um, um, um papinho sobre, sobre a copinha. Depois a gente entra para falar um pouquinho da próxima rodada. O pessoal tem perguntado bastante aqui. O, eu vi o Avengue ganhar de 1 a 0. Para mim, o Avengue ganhou de 1 a 0. Depois eu mudei de canal para ver o jogo. Aparece a bolinha ali. Floresta virou para 2 a 1. é, que não é inacreditável. Você não, não pode ter acontecido isso. Então nós temos aqui a pergunta aqui o, do Vinícius Silveira. Mozart, viu o Havaí na Copinha? O que achou? Eu admito, eu tentei ver no Paulistão play lá, muito difícil, muito difícil ver na, naquela transmissão. Não conseguia espelhar na minha TV, já me deixou indignado ali, eu, 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 eu fiquei meio brabo, aí no, no Sport TV eu consegui ver, vi o jogo todo contra o Flamengo, ainda comentei com o Ariel, gostei bastante do que eu vi do Havaí, né, o modesto, meu Deus, parecia o craque, me, me alegrou bastante, mas a pergunta é para o Mozart, Mozart? Pareceu o Harry né? Kane, né? Porra, inacreditável, posição física, e dominava a bola, e dava de ombro nos caras. Porra! Falei, não, traz profissional. E depois eu vi o nome, falei, é, já trouxeram. Né? Mas oh, bom, antes de passar a parte do modesto aí, já vou passar a no Copinha, é importante que se diga, quando eu vi o Allan Kardec começar pelo Vasco, eu achava fraco também. Então, às vezes, tem jogador que pode estourar um pouquinho mais tarde, né? desenvolver um pouquinho mais, enfim. Não sei se é o... o o caso do Modesto. Mas vamos lá, moço, te voltando, e o Ovain na Copinha? Vices, o que te pareceu?
0: Olha, Borges, eu vi boas coisas, é claro que os jovens mais promissores do Havaí estão com elenco profissional no momento, né? porque tinham idade, e... mas vi boas coisas, acho que é claro, a gente não pode nunca fugir do Modesto, porque ele é o artilheiro do time desde o ano passado, no mínimo, né? no Sub-20, faz muito Sim. gol, ele sobra ali fisicamente, a maturação dele, sabe, sabe empurrar a criança para a rede ali com competência. Fez gols, fez gol hoje, inclusive. E
1: batendo bem é... a bola, jogando no chão, porra, gostei de ver, cara.
0: Acho que o Cássio, ele é a grande revelação do Havaí na, na competição, porque ele é um atleta muito móvel, ele é um jogador que faz meio campo, mas faz ataque. Ele joga dos dois lados, ele é muito rápido dentro da área, como mostrou nos gols que ele fez contra o Flamengo. Então, são dois jogadores que eu já utilizaria compondo o elenco do profissional. É, teve muita discussão, né? Ah, o ganhou do Flamengo, o Flamengo é um time é, muito desfalcado. Mas quando você joga contra o Flamengo com transmissão ao vivo, é sempre uma pressão a mais, né? Sim. E o Flamengo é o Flamengo, né? Independente dos, dos desfalques, e tinha um desfalque mesmo. É, eu acho que foi uma vitória maiúscula, assim, que eu acho que deu muita confiança ali. Hoje o Floresta era uma equipe difícil, eu até falei na live ontem do Olheiros. O Floresta empatou com o Flamengo, o Flamengo com o Luhan ainda, que não tinha voltado para o Rio de Janeiro. Quer dizer, o Floresta era um time difícil e foi difícil e virou o jogo.
1: E Mas é um acho time que o deles aí... mesmo, Moça, te desculpa, é um time do Floresta mesmo, ou tem alguma é. coisa de empresários, ou é a base dos ah, caras mesmo?
0: Evidentemente que todos os clubes menores têm sempre alguém que queira, quer botar jogadores, mas eles conseguiram uhum. o acesso à copinha por índice técnico, que foi o estadual de base do estado que eles vieram, né? Então, esse é um Buscará, critério né? importante. Mas é normal, o Ercílio Luz também tem gente que bota jogador aqui, fez, tá fazendo uma grande campanha, então é uhum. normal. Tá? O, que não é, o que não pode ter é você chegar a copinha sem o índice técnico. O Havaí até não chegou pelo índice, mas o Havaí chegou pela história dentro da competição. É um clube grande e chegou pela história. Mas quando chega um clube mais obscuro, que não tem índice técnico, aí a gente pode desconfiar. Felizmente, tem diminuído muito, porque o estadual de base acaba sendo classificatório. É, eu vejo boas coisas, como eu disse. É, os, me, os primeiros que vão subir são os mais experientes. Achei, por exemplo, o Kenzo um lateral interessante, mas precisa maturar um pouquinho fisicamente. Uhum. É, o goleiro do Havaí em alguns momentos hesitou um pouquinho, né? não é ainda um goleiro afirmado para você subir, goleiro sempre é mais complicado, então eu vejo o Havaí bem, tá? está recuperando, reestruturando o trabalho de base, o jogo faz falta, faz, mas está tentando reestruturar, e, e agora é o processo de transição que o Alex tem que fazer, né? que eu acho que aí vai ser a chave da questão se esses jogadores vão ajudar. Quando um, um time faz uma boa campanha na Copinha, seja uma campanha até de semifinal, como o Havaí já fez, outros clubes foram campeões e não conseguem subir, a gente tem que analisar como foi o processo. Porque não basta ser campeão. Você tem que ser campeão e avaliar como chegou ao título. O é... Palmeiras, no ano passado, foi campeão e botou um monte de jogador no profissional. Mesmo com o elenco que o Palmeiras tem. Porque o processo foi bem feito. Então foi campeão, revelou, potencializou jogadores, melhorou jogadores e teve a transição profissional. Às vezes acontece o título e não acontece nada. O clube simplesmente ignora aqueles atletas ou aqueles atletas não têm nível para subir. Então você tem que avaliar com muito carinho jogador a é jogador, né? Aqueles que não têm condições ficam na base durante a temporada, os que estouram a idade so, sobem para o profissional, outros que são mais de precocidade sobem também. E aí você vai avaliando nos treinos, em algum tipo de situação de minutagem de jogo mesmo, durante o catarinense, ver quem fica, quem sai. Tá? Então, saldo positivo do Havaí na copinha, acho que a vitória contra o Flamengo foi emblemática, mas agora a gente não pode ter empolgação demais. É avaliar caso a caso e ver quem realmente tem condições de, de, de subir ao profissional. O Modesto pode ser uma reposição por característica do Ricardo Bueno. Né? Uhum. Eu acho que ele poderia ser essa reposição, quando precisa de um 9 com o estilo do Ricardo Bueno, e outras opções de 9, como eu falei, o Guilherme Santos pode, pode
1: subir tranquilamente. E o teve um tweet também do, do Luan, do luan Pere, o, não sei se é Luan Pereira, o Luan, aquele volante nova avaí que jogou 2020, que tinha o Costa Sedan também, ali, da que tem quem tá cumprindo a protuberância,
0: cota? né? A protuberância, protuberância.
1: É. Quem tá cumprindo a cota Luan agora é o Giba. O Luan ele tweetou, né? Então, como não acreditar na análise do Luan, né? Ele disse que o Cássio sempre foi o destaque dessa geração. Ele assim, o sempre foi o mais promissor e o destaque da geração. E é claro, estão né, jogando dentro da idade deles. O Flamengo, se eu não me engano, era sub-16. né Até o Dudu, aquele que eu já comentei contigo, Mozart, que vem aqui em Palmas, na, na casa do, do meu amigo aqui. O... Entrou no Flamengo no, no segundo tempo, camisa 7. Eduardo foi... Félix. Eduardo Félix, o Dudu, foi formado na PAF, aqui, ali, que joga ali do, do lado do Scarpelli. Tem o um jogador do Alvaí também, se eu não me engano. Não lembro o nome, acho que ele é japonesinho. Também foi formado, formado na PAF, também, então tem um trabalho bacana deles de futebol de salão e transição ali para o campo, né? E o Flamengo era sub-16, mas assim, é o Flamengo, né? É, ele ah, é Sub-16, mas são os melhores sub-16 do Brasil. Então, não é simples jogar contra o um time desse. E o que eu gostei, até comentei com o Ariel, queria que o Ariel comentasse um pouco também. Foi assim que naquele jogo, né? Hoje eu vi só o primeiro tempo. Mas tu via o Havaí em campo naqueles guris assim, Aquele final, aquela característica De jogo mata-mata, dos caras dando a vida E tendo câimbra, indo pro pau E, e o Havaí jogou Dando sangue, aquilo ali para mim Valeu a Copinha assim Nessa parte que também o Moço fala de formação né Essa parte também é, Dos jogadores, de sentir o jogo de, de jogar daquela maneira Aquilo ali para mim foi sensacional Não sei o que, que o Ariel pensa disso Ariel, do, do, do Havaí na Copinha
2: Sim, eu consegui assistir todos os jogos, aqui o Paulista Play funcionava perfeitamente, Consegui espalhar oh, na, na, na TV, é, incluso o, o jogo com o Flamengo, assisti pela sportv TV, né? É, então, achei que a atuação do Havaí foi boa, acho que tem destaques aí para tirar, que são os que está todo mundo falando, né? Eu, eu gostei muito, particularmente, do Cadu. Ele não tinha começado jogando e depois entrou, acho que no segundo jogo, e, e, e o time melhorou muito. É baixinho, mas... Volto a citar o, o, o meu ídolo Miguel: é baixinho, tem que ser craque, senão não, não, não presta. E esse é baixinho, Sim. mas é craque mesmo. Jogou muito Sim. bem, muito rápido para fazer a transição, para levar a bola do meio para frente. Eu gostei muito do, 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 do Cadu. É, o Cássio também fez um bom torneio. O Modesto, aquela eterna promessa, né? que já acho que, tem que já teve sua chance no, no, no profissional. E acho que deveria, poderia ser uma boa opção para o Ricardo Bueno, nesse caso. Então, acho que a atuação foi boa o time jogando com muita raça, uma pena o jogo de hoje, eu assisti todos os jogos completos, incluso o de hoje, só que nos últimos, ou a meia hora, quase botei um segunda TV, para assistir o Havaí, o, o principal, né, então aí já tava dando menos atenção, mas no jogo de hoje, o Havaí começou ganhando, perdeu um pênalti, acho que foi o Fabero, depois perdeu um pênalti também o Floresta, é, empata o Floresta e no sacrésimo, no minuto 96, 95, uma coisa assim, toma o gol da virada e fica fora é, mas mesmo assim, é uma pena porque poderia continuar a competição é, mas também, por outro ponto jogadores voltam para Florianópolis que comecem a ser aproveitados os que têm que ser aproveitados, além do que já estão tá no time é, já tiveram experiência são foram cinco jogos então, uma bela torcida no Havaí, no resumo eu gostei, gostei muito
1: Aí é, eu não sei também quando que foi o último jogo do Floresta, né? Mas o Havaí pegou esse sol no, no jogo de hoje e tinha tido um jogo duríssimo com o Flamengo anteontem, né? Então... Não, foi no, no,
2: mesmo, no mesmo momento que o Havaí, o Floresta jogou com a Zilândia, que foi o que tinha passado do grupo do Havaí. E passou do Ceilândia nos pênaltis. Empataram e passou nos pênaltis. Mas Sim. foi na mesma hora que o Havaí estava jogando com o Flamengo. Então não teve diferença de não... tempo de descanso. Jogaram tá. na, na mesma hora, na mesma hora.
1: É, então... Eu gostei de, de ver, eu gostei de, de ver a base do Havaí, eu gosto de ver a Copinha, eu acho que são jogos interessantíssimos, o, aliás, volto a frisar pro pessoal aí, além de deixar o like nesse vídeo, né pessoal, estamos aqui trabalhando de graça para vocês, assim, o amor que a gente tem por vocês, né, então, estamos fazendo isso, mas sigam o Arrobolheiros ali, às vezes o, o Mozart bota cada recorte, cada drible, cada golaço, então assim, ó, vale a pena seguir que o o suco da copinha, vocês vão observar no, no Arrobolheiros, e volta a frisar, né? É onde estão os melhores jogadores do país de fato, que no profissional, amigo. É só quando estiver surgindo que logo vai embora. Então, gostei do, do Havaí na copinha, assim. E eu concordo também. É, assim, a base, é, como o Moza te falou, tem que ver o processo, né? O, o nosso coirmão aqui também ganhou uma copinha e não usou praticamente ninguém no profissional, né? Então, assim, é, eu às vezes eu prefiro não ganhar lá ou não ter resultados expressivos ali, e, e o processo de formação ser bom, né porque a ideia da, da formação de jogadores, na minha visão, principalmente para clubes como o Havaí, né, é utilizar no profissional, eles têm que dar um retorno técnico, né? se assim, a mim distece muito não ter visto o Rafinha jogar, então é um negócio assim que, é, e a culpa de não ver o Rafinha jogar, é claro, né, os clubes do exterior estão vindo cada vez mais cedo aqui pegar os caras, tudo isso ok. Mas também é culpa de um clube desorganizado, com Pires na mão, de que pintou proposta, tem que entregar. O né? Rafinha então, assim, era para sair por 15,
0: 20 milhões, ó, Saiu Se muito barato. Saiu por 600 mil. 600, ah, mil, 600 é. mil euros. Então, Sem isso, no
1: isso é culpa de clube desorganizado, né? Desorganizado. O Arthur Chaves, pelo menos, deu um retorno. A gente viu o Arthur Chaves jogar, né? Então, a gente tem uma identificação com ele. Pô, a gente viu o Rafinha na seleção, não tinha aquela identificação né, conosco. Disse, Pô, legal, veio do Havaí, bacana, mas, cara, nunca vi jogar, né, então que, 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 que esses jogadores que, que, que o Havaí está criando, né, que eles deem um retorno técnico no profissional e depois o um retorno financeiro, acredito que, que o trabalho do Havaí está sendo bacana, eu confio bastante no Betão também, que está fazendo esse trabalho, né, uhum. então é um cara aparentemente bem preparado, que tem, tem estudado bastante, feito, feito diversos cursos, então a gente confia bastante aí que, que dê resultado, né. Então aqui deixa eu voltando. Concordo, fala, concordo fala, com isso, fala, queria botar um
2: pitaco. Acabou, acabou o prim, primeiro tempo naquele assimétrico campo do, do estreito. Opa, é, temos informações o nosso, não? O nosso, o nosso irmão está 0x0 com o estreante no catarinense, o Atlético Catarinense de São José. Assim que tá 0 é impressionante, 0 a 0.
1: cara. Os caras estreiam sempre contra o menor time do campeonato. E o país...
2: Com Chapeco, com Chapecoense, Chapeco, com duas baterias do Chapeco e o Juiz de São Miguel do É Absurdo,
1: né? O Havaí o o Avaí estreia no catarinense, assim, ó, conta o Criciúma fora, que eu me lembro, assim, nessa, nesse, nesse século, umas oito vezes que pegou o Criciúma fora na estreia lá. E, não tem, e é sempre cidade sem praia, né? Que o cara não tem o que fazer, eles vão pro estádio. É, é impressionante. Hoje também, lá em Chapeco, uma galera no estádio. Aliás, ficou bonito atrás do gol ali do, do Chapecó, hein? Sim, botaram, botaram uma cobertura. Teto, 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 uma cobertura, vi, vi, vi. vi. Ficou, hum, sim, ficou, sim, ficou sim. bacana ali, ficou, ficou interessante. E agora aqui, voltando um pouquinho para o e profissional, agradecer. O pessoal muito. de Cristiano vem fala, do
0: rincão para o jogo, né? Vem do ele... rincão para o jogo.
1: Dá, dá, dá quanto tempo ali para o rincão, Mozart? Cristiano? Até o
0: estádio, que é no centro. Ah, é. É... Uma meia hora.
1: Ah, não. Então, porra, o cara para o voltar da lagoa não, não leva uma hora e meia, pô, não, não. Então o pessoal de Cristiuma vai lá, consegue dar um Kengo na praia e, e, voltar, e voltar pro jogo. Pro farol de Santa Marta ali já demora um pouquinho mais, né? Demora, demora.
0: Você que é um frequentador assíduo, a gente sabe por quê. É, já fui. demora bem mais. Demora já fui já, mais. Já fui o farol mais, já farol é um uma hora e uma hora e meia, uma hora e vinte.
1: A última vez que eu fui para o farol, o cara bateu de carro num poste na frente do saudoso Boicagô, era o nome de uma night de lá, derrubou o poste, faltou luz. Cara, deu um merdaráo lá que virou uma igreja, o Boicagô chegou, chegou lá no, no farol, agora é uma igreja. Os caras resolveram converter o, o, o pessoal do farol. Então aqui o, a próxima rodada, quarta-feira já, então o estadual não dá tempo de respiro, né? Mas hoje em dia tá mais fácil, né, Ariel? Não, não, não é o pinga-pinga de Chapecó. O pessoal já deve estar tá chegando em Floripa aqui, pega um voo bacana, já tá em Floripa. É melhor jogar em Chapecó que, que jogar em Brusque, né? E o próximo jogo, quarta-feira, 21 horas, Havaí e Camboriú na ressacada, né? O que que podemos esperar para esse jogo aí? Olha, depois do susto do ano passado, é vencer ou vencer, né? É... Precisa pontuar, né, amigo? Agora, do jeito que for, agora não quero nem que jogue bem, eu quero que ganhe do, do Camboriú, porque né, o gato escaldado tem, tem medo de água fria. Qual que é a tua expectativa aí para Havaí e Camboriú, Ariel?
2: Bom, é um jogo, como tu falaste, para pontuar. Não tem pra chance pontuar. de outra coisa, não tem chance de outra coisa. É, Joga com o Camboriú, que é um time menor, se bem o Camboriú é, foi finalista do... do... Não me lembro se do catarinense do, do, do ano passado ou retrasado, mas foi, chegou na final no, desses dois anos. Mas, mesmo assim, acho que vai ter que sair para frente. Quero ver as mudanças do, do, do treinador. Acho que vai ter que meter, mexer no time. Vai ter que vai meter sim. mal no time. É, vamos ver como como se desenvolve, né? É, acho que... Olha, a gente falou no programa muitas coisas, né? E, e tiramos muitas opções, né? Então... O elenco do Havaí, mesmo não sendo assim uma loucura, tem opções. Tem, tem coisa para escolher. Poder escolher um lateral, poder escolher outro, poder fazer mudança no ataque, no meio. Então, se tem opções no elenco, temos que ver a mão do treinador, né? Agora acho que é dele, né? Agora ele tem que mostrar. Eu cheguei aqui prova Havaí para fazer esse trabalho, eu vou fazer direitinho. Então, vamos ver, quero ver como como o jogo. Vai ser um jogo complicado, porque o Havaí já entra com uma pressão, né? precisando, sim ou sim, dos três pontos já entra com uma pressão, Sim. É, mas é, é assim, futebol é assim, não tem tempo, o vai tropeçando novamente já complicaria muito, 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 então não pode, não, não, não pode perder essa chance, tem que ganhar esse jogo e começar a, a, a mostrar presença, aqui está o Havaí, a gente chegou para lutar pelo título, pronto, que, que o Havaí tem que fazer, não né? claramente.
1: É até porque o Havaí, assim né é, ano passado mesmo foi um absurdo de diferença financeira né quando tiveram os oito classificados somavam-se todos excetuando o Brusque né que estava na série B não dava fora do Havaí, né então assim e mesmo o Havaí é, com o time ainda ainda é, em formação né tem muitos jogadores aí que já jogaram série A jogadores com histórico de série B então eu acho que eu concordo com a Ariel é, por mais que, que, com todos os problemas, né, tem que fazer o mínimo, né? Ali ficar primeiro, segundo, terceiro. Ali, entre os quatro, eu acho que é o mínimo que tem que fazer, porque está todo mundo também, todo mundo começou tarde, todo mundo passou por esse período de, de festas e tudo. Então eu acho que o Havaí tem que tem que entregar um pouco, entregar mais né, que, do que entregou ano passado. Né? Esse ano a gente não sabe ainda o que vai entregar. E aqui tem uma tem um comentário aqui do Gabriel Golini. O, eu, eu, eu salvei esse comentário aqui para passar para falar desse, desse jogo antes do Camburu. O Alex botou o Robinho hoje como médio, né? Era um meia, mas como médio, né? O Havaí entrou no 4-1-4-1. Teve até um outro comentário aqui que realmente me fugiu, que foi do, do, do meio-campo esvaziado, que lembrou o time do Barroca, né? É, assim, esvaziado, esvaziado, não tá, né? Porque tá, tá jogando com o tripé de meio, né? Tipo, a Argentina jogava sim, também com três no meio, mas pô, os dois do lado vinham a linha dos volantes, né? descansava só o Messi, e eram dez caras ali, correndo muito e muito compactos. Né? E a Argentina também jogava um pouquinho mais atrás do que, do que joga, jogou esse Havaí hoje, né? Sempre muito no campo adversário. Então, eu acho que tem mais a ver com proposta de jogo do que distribuição tática dos jogadores. Mas fato é que o Robinho entrou de médio hoje, né? E... Será que o Alex não, não errou nesse diagnóstico contra, contra a Chapecoense lá, botar o Robinho de médio? Será que não era melhor alinhar dois volantes botar o Robinho centralizado? Talvez para ir fazer os teus pontas voltarem um pouquinho mais, para te fechar um pouquinho mais o, o meio de campo, né? Então, acho que pode ter sido o um erro de diagnóstico do Alex. Agora vem a segunda pergunta. É o Camboriú em casa. Às vezes não tem que corrigir, né? Agora talvez seja o jogo certo para o Robinho estar de médio, né? Então, o Alex vai manter esse 4-1, 4-1, e aí com o Robin de médio, um jogo em casa, que o Havaí vai abafar os caras? Ou se o Alex vai também entender isso e, e o jogo de hoje servir de lição, talvez tenha um esquema híbrido, digamos assim, não. Fora de casa, segura um pouquinho, o Robin vem descansar de 10, com a bola o Robin pode vir trabalhar de meia pela direita, mas sem a bola a gente precisa fechar mais um pouco. É, Ariel, o que tu acha disso aí? Depois eu gostaria de ouvir o Mozart sobre é, talvez esse diagnóstico errado do, do Alex para um jogo fora de casa contra um time de Série B, né?
2: Acho que provavelmente o, o Robinho continua no time. É, imagino, né? Imagino, não estou na cabeça do, do Alex, mas imagino também que ele tentará, não sei se é o estilo dele, mas tentar que os laterais cheguem mais, que nesse jogo não teve muita participação. Nem o Natanael nem o Tales, é, chegaram bem, bem profundo para cruzar, e, e além disso, os cruzamentos eram assim, o, o, o Nathanael cruzou todo o jogo errado, errado. todo jogo, não fez um cruzamento bom, então tem que aprimorar essa parte, eu acho que vai vai ter que mexer, mas enquanto o Robinho, eu acho que vai jogar o Robinho, e de repente o um jogo em casa, o Robinho jogando meio paradinho, que é o estilo de jogo dele, né? distribuindo bolas, pode ser uma boa prova, vai abafar o Camboriú, então, acho que não, não teria que voltar tanto nem a pegar a bola nem nada, somente a bola ficaria com ele da, de três quartos de campo para frente. Então acho que poderia ser uma boa. Essa é a minha minha opinião, né?
1: E aí, Mozart, o que é que tu acha? Como que fica assim? Talvez um erro de leitura hoje, mas talvez que não necessite ser corrigido por causa do adversário em casa, né? Mas dá para tirar lições do jogo de hoje, né? Dessa parte de transição defensiva do Avaí, né?
0: Dá para tirar lições. Acho que o Avaí tem que ser agressivo, muito agressivo desde o início. É, lá na frente, é, o Robinho obviamente não é um jogador tanto com esse perfil né, hoje, é, eu usaria 4-2-3-1, né, mas Sim, é, ele fez o 4-1-4-1, a gente pode pensar no esquema híbrido também como você citou, faria uma mudança, daí não é a cabeça do Alex, é a minha, uma mudança que seria o Filipinho no lugar do Dentinho, acho que seria uma mudança que eu faria, um jogador jovem, do outro lado o Vagninho daria uma segunda chance, o Ricardo Bueno deixou boa impressão, não mudaria também a Ranieri e Eduardo os laterais também merecem uma segunda chance jogando em casa, mais posse de bola, não teve tão pouca posse de bola hoje, mas em uhum. casa a tendência é ter muita posse de bola contra o, contra o Camboriú e aí mudaria só, só, essa, só essa situação da, da ponta direita com o Filipinho, eu acho que o Dentinho realmente foi muito abaixo não deu sequência a nenhuma jogada uhum. e essa questão do esquema é, fica mais confortável ele de 10, né, óbvio, porque não vai precisar é, compor tanto quanto num 4-1-4-1, mas para esse jogo em casa, eu acredito que mesmo mantendo 4-1-4-1, só fazendo essa mudança do Filipinho, acho que já sustenta bem, vai tem tudo para fazer um grande jogo.
1: É, eu também acredito que vai ser um jogo diferente, né, até porque é, a Chapecoense hoje, mesmo sendo um time em tese mais qualificado, né, um time de Série B, eu concordo com o te aproveitou poucos espaços, né. Muitas bolas roubadas da Chapecoense ali, que se o Havaí pega um time que está mais preparado para o contragolpe acho que o Havaí poderia sofrer mais hoje. Teve muita bola de campo aberto ali, que a Chapecoense pegou depois do 1x0, que não conseguiu dar sequência, né? Um passe um pouco mais certo ali colocaria o Havaí em situação muito perigosa. Agora, contra o Camboriú em casa, o que a gente imagina é que seja um time com menos qualidade para aproveitar até os espaços deixados pelo Havaí, né? Então, talvez um jogo que o Havaí possa e até deva arriscar mais que, que contra Chapecoense. Vamos ver, né? O Catarinense tem um lado bom, que é um jogo em cima do outro, né? É ruim para quem joga, mas para quem acompanha é bacana. As mudanças já vão, logo tem um jogo para se recuperar, logo a gente já começa a ver as mudanças. Então, tem esse lado bom. E vamos ver como que vai ser o, esse Havaí contra o Camboriú, né? Quarta-feira, todos os caminhos levam a ressacada contra o Camboriú. Galera, gostaria de agradecer o pessoal do chat aqui, o Davi Leonardo que comentou conosco aqui, o Cana Canal que fez os comentários também Diego Canhete sempre presente o, o Rafael Rodolfo o Rubian que também está sempre conosco o Adrian Gonçalves está sempre conosco também o Davi Leonardo já falei o... é bastante gente aqui galera, não vou conseguir passar todo mundo, o Vinícius Silveira o Rodrigo Adolf também está sempre conosco aqui e gostaria de o Marcos Leonardo também. Gostaria de deixar um abraço para todos vocês aí. Moisés também fez bons comentários aqui. Marcos
0: Leonardo joga daqui a pouco pelo Santos, né?
1: É, sempre falasses dele, né? O, eu fico ligado e quem te fala, Marcos Leonardo, eu fico ligado. E teve um cara que tu falasse, né? O, o, o Adriano Pobre, né? Que é o, o aquele centroavante do Guarani que acabou com a gente.
0: O, o Lucão, do Break. Lucão do Break, mas o Lucão é para a Série B, rapaz.
1: né? É para a Série B, então assim pra o é. Havaí
0: seria um jogador eu não, interessante. Eu hoje, não sei quanto é que custa,
1: não. eu não sei quanto é que custa, mas pra ter o um Lucão do Break às vezes no banco, que homem desgraçado rapaz. O cara é uma força física contra o Havaí, vira um demônio. Olha, é um cara para a Série B assim que não sei quanto custa, mas é um cara que vai te entregar os golzinhos. Tá, um cara, um cara, bom jogador. Então aqui, respondendo a pergunta do Diego Canhete, coletiva do Alex, cara, não conseguimos ver aqui no, no YouTube, eu fiquei atualizando direto, acho que o mudou a postura dele, ele não, não bota mais as coletivas ao vivo, então a gente não conseguiu ouvir a coletiva do Alex, tá, a gente pode repercutir essa coletiva aí no decorrer dos próximos é, programas, tá. Rapaziada, hoje vamos fazer um programinha um pouquinho mais curto, tá? sabadão, né? todo mundo quer se divertir um pouco, dia de tomar um negocinho para esquecer o que aconteceu. O Ariel tem um joguinho do River para encarar agora, ele espera ser um pouco mais feliz. O Moza está de férias, sábado à noite, sabe como é que é, a região do sul do estado ali, sempre com muitas opções. né? Então o Moza também vai tomar um negocinho dele. Já queria conversar contigo, Moza, e agradecer pela presença obrigado por abrir esse ato nas tuas férias aí para bater um papo conosco. E agradecer também pelo teu conhecimento sobre a Copinha. Pessoal, sigam o Robolheiros, tem as lives do Mozart. Se vocês quiserem saber sobre o futebol de base do Brasil, esse cara é o mais qualificado para falar com vocês. Mozart, muito obrigado pela presença e por todo o teu, teu conhecimento que tu agrega para a gente aqui.
0: Eu que agradeço, Borges, pela generosidade dos, dos elogios. É isso? É... É isso, É o mínimo. Eu queria parabenizar e abraçar aí o pessoal do chat, o Diego Quente está sempre com a gente lá, Sim. Os, e, e todos os outros, o Adolf, to, todos aqueles que comentam, o Vinícius perguntou, queria mandar um abraço para o pessoal do chat, o pessoal que vai assistir, o Olheiro está lá, quem quiser apreciar o nosso trabalho lá, cornetar também, sugerir, a gente está à disposição sempre, com uma interação muito boa com, com o público. Valeu, abraço e bom final de semana para todo mundo.
1: Coisa linda, meu querido Mozart, muito obrigado. Ariel, direto da Quente, Buenos Aires aí, Gostaria de te dar um abraço fraternal, abraço aqui online, é, novamente, parabéns pelo título mundial, fiquei muito feliz, principalmente por ti, e agradecer de novo pela, pela tua presença, e o troféu serve para isso também, né Ariel, a gente começa de cabeça quente, e daqui a pouco a gente já está dando uma risada, porque a gente gosta, a gente ama o aí e tudo, mas no fim, o futebol é o entretenimento, a gente tem que perdemos, mas não é isso que vai estragar o nosso, nosso fim de semana. Ariel, boa noite e novamente obrigado, amigo
2: muito obrigado sou, sou eu que, que agradeço o convite como sempre sempre falo para ti né, que para mim é muito importante poder dar as minhas opiniões do avaí é, nesse nesse lugar que é o troféu debate já que eu tenho uma, uma, uma história agradeço o pessoal do chat que participou muito adriano Gonçalves que está sempre aí o pessoal que me assistiu é, amigos né que a tia alian que está na cachoeira o gustavo que está oh, no chile boa. meu amigo Gustavo sim sim tudo aqui está aí tá pelo que tá chuvoso teve é feio dia né aqui tá muito choveu quente. agora
1: mas foi muito quente o dia
2: muito quente. Ah, muito, aqui, muito, muito quente. Céu aberto. Acho que amanhã vai estar para a piscina, 34 graus para amanhã. Então vai ser um bom dia. Esperando, contando os dias, né? Para chegar lá, para te dar esse abraço em pessoa. Se Deus quiser, no, no final. estará de... no clássico, não? Se Deus quiser e tudo dá certo, sim. E se eu estou no clássico e tu estás no clássico. Tá.
1: Aí. Se a gente está junto e a gente não está como a gente chegou, o Avai não perde.
2: Exatamente, então espero dar esse abraço em pessoa, é, conseguir assistir no Clássico, e bom, vamos esperar, o Catarinense é uma coisa, é muito dinâmico tu falar, você joga três sim. dias, é ruim para os jogadores, mas é bom para a gente, sim, é, sim. Tem muito, eu gosto muito eu sei que são financeiramente muito ruins para os times, né, que dá um prejuízo, mas tem aquela rivalidade, né, imagina, se não tivesse o estadual, o Havaí faria, sei lá, quanto tempo que não joga com o Figueirense, seria sim, sim. um absurdo, né, então eu gosto dos estaduais. De repente, tem que, ter que dar, tentar dar uma olhada para conseguir uma melhora financeira. Tem, tem torneios que, olha, para mim, um exemplo claro disso aí é a Copa do Nordeste, né? É o regional, mas que hoje em dia já dá um bom dinheiro para os times. Eles uhum. conseguiram dar uma uma, uma, uma viradinha e vender os direitos. Então, e é um torneio atrativo. Eu assisto a muitos jogos da, da Copa do Nordeste é um torneio atrativo. Então, os estaduais têm que tentar fazer uma coisa, assim. sobretudo os pequenos, né? Os maiores, Paulista carioca, já é mais simples, né? Mas os pequenos, como catarinense, tem que tentar isso. Assim que, bom, esperemos que a coisa melhore pra gente, veremos o eh, que, que o nosso treinador faz né, nesse jogo. E, bom, um agradecimento para todo mundo, e se Deus quiser, estaremos aqui no próximo jogo. Hum?
1: Valeu, Ariel. Novamente, muito obrigado, amigo. Queria novamente agradecer o pessoal do chat. Pedir desculpa, que às vezes eu não consigo ler os comentários na hora que vocês colocam. Eu tô... Eu, tecnologicamente aqui, eu sou um pouco defasado. Eu tenho mais ou menos a... A, a técnica do, do Modesto aqui para trabalhar aqui no, 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 no computador, então acaba que eu não consigo ler na hora tal mas eu tento colocar os comentários de vocês falar o nome de vocês aqui para que a gente sempre tenha essa interação bacana novamente agradecer vocês, na verdade vocês que fazem o programa, né? então vocês com as perguntas vão abastecendo a nossa pauta aqui então agradecer vocês também desejar uma boa noite a todos e até o próximo Troféu Debate. Um grande abraço, amigos. Boa noite. Um, abraço,
2: um abraço aí para Marcos Queiroz, que acabou de ver o meu amigo da Trindade. Um abraço aí para todo mundo. Ah, coisa vamos ao Havaí. Vamos, vamos,
1: vamos lá. Valeu, galera. Boa noite. Até mais.